0: L'Écoute des RFI. il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: L'heure de votre journal en français facile. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. Mehdi Medeb est à mes côtés. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, Ursula von der Leyen en déplacement à Addis Abeba. La toute nouvelle présidente de la Commission européenne envoie un message politique fort avec un premier déplacement au siège de l'Union africaine.
2: Un militaire saoudien qui tue trois personnes sur une base aéronavale de Floride, il serait l'auteur de messages contre l'Amérique. Le FBI a ouvert une enquête. Et puis en France, le mouvement contre la réforme des retraites a parti pour durer. Troisième
0: journée de mobilisation aujourd'hui et des transports toujours très perturbés.
3: Les journaux le journal en français facile.
2: Tout d'abord, cette visite en forme de message politique fort de la toute nouvelle présidente de la Commission européenne. L'allemande Ursula von
0: der Leyen, qui a pris ses fonctions dimanche dernier, mais qui est déjà en déplacement. Elle a choisi le continent africain, plus précisément son cœur, selon les mots qu'elle a elle-même utilisé ce matin. Elle est à Addis abeba au siège de l'Union africaine, où elle s'est entretenue avec son homologue Moussa Faki Mahamat à ses côtés sa commissaire aux partenariats internationaux, signe d'un changement de perspective, tout au moins sur le papier, Vincent Dublange.
4: L'Afrique est un continent avec une immense ambition, des aspirations, mais aussi des besoins, selon Ursula von der Leyen. Elle n'est pas venue annoncer un grand plan, mais plutôt écouter.
1: About the trends. À propos des tendances qui modèlent l'Afrique et l'Union africaine, à propos du développement sur l'ensemble du continent, à propos des priorités politiques et économiques.
4: Son homologue, président de la commission de l'UA, souligne le partenariat stratégique et multiforme avec l'Europe et se félicite de sa vigueur. L'Afrique qui a fait des progrès dans son intégration économique et politique, notamment avec le lancement de la zone de libre-échange continentale. Nous avons un partenariat également très suivi dans le domaine de la paix, de la sécurité et de la stabilité, une manière peut-être pour Moussa Faki de rappeler aussi les besoins dans ces domaines. L'UE voudrait par exemple arrêter de payer les salaires des soldats sous mandat de l'UA en Somalie. Le cercle de réflexion Chatham House insiste de son côté sur le besoin d'un soutien plus marqué de l'UE à la zone de libre-échange continental alors que l'Europe continue de signer des accords qui la mettent à mal. Accords de commerce et de partenariat qui sont sur la table de travail de la nouvelle commission européenne puisque ceux de Cotonou sont censés c'est « Prendre fin en mars prochain ». Vincent Dublange, Addis Abeba, RFI.
0: J'ajoute que la visite de la présidente de la commission de l'Union Européenne s'est poursuivie ce samedi matin avec un entretien avec Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien. La commissaire aux partenariats internationaux doit signer un accord avec le ministre des Finances. Les deux femmes vont ensuite rencontrer la présidente de la République,
2: Saleh work Zewde. À la une également ces questions, et elles sont nombreuses, qui restent posées... À après une attaque dans une base aéronavale de Floride aux États-Unis. Une attaque menée par un militaire saoudien,
0: membre lui-même de l'armée de l'air saoudienne. L'homme qui serait l'auteur décrit contre les Américains a tué trois personnes avant d'être abattu par la police. Le FBI a lancé une enquête, notamment pour savoir s'il s'agit ou non d'un acte terroriste. Arim Lepold.
3: Pour l'instant, les mobiles de l'assaillant sont flous. D'après un site de surveillance des mouvements djihadistes, le soldat saoudien a publié des messages hostiles aux états unis ce que le FBI est en train de vérifier. Pour l'instant, les autorités restent prudentes. A-t-il agi pour des raisons idéologiques S'était-il radicalisé au cours de son entraînement militaire en Floride Par ailleurs, comment a-t-il pu se procurer un pistolet alors que très peu de personnes sur la base militaire sont autorisées à porter des armes Dans une première réaction, le ministre de la Défense, France a promis de revoir toute la procédure de sélection des soldats étrangers qui reçoivent des formations aux états unis La base navale de Pensacola en Floride accueille actuellement 200 militaires des pays alliés. Est-ce que cette attaque aura des conséquences sur les relations déjà tendues entre Washington et Riyad Il est trop tôt pour le dire. Le président américain ne souhaite visiblement pas jeter de l'huile sur le feu. Pas de propos intempestifs, pas de commentaires hostiles à l'égard des musulmans. Donald Trump s'est tenté de rapporter les condoléances exprimées par le roi Salman. Une retenue qui n'est pas partagée par le gouverneur de Floride. Je pense que l'Arabie Saoudite a désormais une dette envers les états unis a déclaré Rondé Santis.
0: Du côté de Riyad, les autorités tentent de prendre leur distance avec l'auteur de cette attaque en Floride. Dans un appel au président Donald Trump, le roi Salman d'Arabie Saoudite a condamné, je cite, l'abominable fusillade ayant fait trois morts et huit blessés sur la base
2: de Pensacola jour concernant les états unis Donald Trump remercie l'Iran après un échange de prisonniers entre les deux pays.
0: Un échange qui intervient alors que Washington accentue chaque jour un peu plus la pression et les sanctions économiques contre Téhéran. Le président américain évoque une négociation très juste selon ses termes. Vous voyez, nous pouvons parvenir à un accord ensemble ironise t il sur Twitter.
2: L'actualité internationale encore avec l'Irak et le bilan revus à la hausse au lendemain d'une attaque à Bagdad.
0: Et 24 morts, dont quatre policiers, après un assaut mené par des hommes armés non identifiés contre des manifestants anti-régime, tandis qu'à Najaf, c'est la maison de Moqtada Sader qui a été visée par un drone. Le leadership n'était pas sur les lieux. Un climat de violence, donc il n'a pas démobilisé les contestataires. Ils étaient encore plusieurs milliers à manifester dans les rues des grandes villes ce samedi.
2: Radio France Inter... 7h06 à Canberra. Cela fait trois mois maintenant que l'Australie est ravagée par les flammes. Alors, il y a
0: 140 incendies qui sont toujours en cours dans l'est du pays. Les secours ont ordonné de nouvelles évacuations. En tout, on compte plus de 300 000 hectares de feux, des feux qui se rapprochent dangereusement de Sydney. Le point avec Elodie Wilfried.
1: Les incendies sont de plus en plus incontrôlables dans l'Est de l'Australie et les pompiers pourraient bien échouer à stopper l'avancée du feu. C'est ce qu'affirme le service des pompiers de Brisbane dans l'état du Queensland, un état où une quarantaine d'incendies sévissent aujourd'hui. Une centaine ont été recensés dans l'état voisin des Nouvelles Galles du Sud, menaçant pour certains des vies et des habitations. Une situation qui s'aggrave avec des températures supérieures à 40 degrés Celsius relevées à proximité des incendies. Ces feux de forêt grignotent du terrain et s'étendent jusqu'à à peine une heure de voiture de Sydney Près de la principale ville du pays, ils ont fusionné hier en un seul brasier qui s'étend sur 60 km de long Sydney, qui se retrouve régulièrement recouverte de fumée toxique. Si les incendies sont fréquents à l'approche de l'été austral, cette année, ils sont apparus particulièrement tôt et leur intensité est inhabituelle. Depuis le début des feux en octobre, six personnes sont décédées et plus de 1000 habitations ont dû être évacuées dans l'est de l'Australie.
0: Elodie Wilfried, RFI, 21h presque 8 minutes à Paris, fin de ce journal. C'est l'heure de retrouver Yvan Amar pour son mot de la semaine.
5: Au Gabon, la nomination de Noureddin Bongo au poste coordinateur général des affaires présidentielles ne passe pas inaperçu. Et le titre qu'on lui donne, un peu long, un peu flou, assez imprécis, hein, n'indique pas de façon claire quels seront son pouvoir et ses responsabilités. Mais on a bien compris que c'était une fonction centrale et importante. Alors, parmi les proches du gouvernement, on dit que Noureddin Bongo est parfaitement à sa place, mais dans l'opposition, on s'inquiète, on parle de monarchisation du régime. Pourquoi Eh bien d'abord parce qu'il porte le même nom que le président Noureddin Bongo, en effet, est le fils du président Ali Bongo et Ali Bongo, et lui-même le fils d'Omar Bongo, qui a été le président précédent au Gabon. Alors, si l'on invente ce mot de monarchisation, hein, un nouveau mot qui est créé pour l'occasion, ce qu'on appelle un, un néologisme, eh bien par là, on indique que la République gabonaise pourrait avoir des ressemblances, des points communs avec une monarchie, c'est-à-dire un pays dirigé par un monarque. Mais surtout, un pays où le pouvoir est réparti de manière familiale et où le pouvoir se transmet de manière familiale. Bien souvent de père en fils, mais enfin pas toujours. Mais ce mot de monarchisation, il indique non pas d'ailleurs un état de fait, il n'indique pas vraiment une situation, mais plutôt un processus, quelque chose qui est en train de se faire. C'est ça la monarchisation. Bien entendu, le mot est fait pour critiquer ce mouvement. Hein. On en parle comme d'une dérive, comme si une mauvaise direction était en train de se prendre petit à petit de façon progressive et avec un tel mot monarchisation on indique indirectement que la famille Bongo
2: ressemble à une dynastie la marche